0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Heisenbergsche Unschärferelation. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Heisenberg. Ich würde mal annehmen, dass man diesen Namen schon mal gehört haben könnte. Wenn ich den Physiker Werner Heisenberg, dann doch zumindest den Hauptcharakter aus Breaking Bad – um den geht's heute aber nicht. Wir bleiben beim Physiker Werner Heisenberg. Werner Heisenberg hat nämlich eine bedeutende Entdeckung gemacht. Eigentlich eine sehr frustrierende Entdeckung, die zu machen aber trotzdem extrem wichtig war. Frustrierend, weil er gezeigt hat, dass man manche Dinge einfach nicht genau messen kann, egal wie gut die Messgeräte sind. Wichtig, weil diese Erkenntnis auch einige Dinge erklärt, die für das naturwissenschaftliche Weltbild des 20. Jahrhunderts prägend waren und noch immer sind. Worum geht's? Na, zunächst mal muss ich erwähnen, dass wir uns im Bereich der Quantenmechanik befinden. Quantenmechanik klingt kompliziert und wird leider von vielen als gut klingender Marketingbegriff für unwissenschaftlichen Murks missbraucht. Und ich muss zugeben, Quantenmechanik ist auch kompliziert. Hauptsächlich, weil man, um Quantenmechanik verstehen zu können, erstmal alles vergessen muss, was man eigentlich über Physik zu wissen glaubte. Teilchen, die sich bewegen, so wie sich normale Objekte bewegen? Nö. Dinge, die ich Anfassen kann oder sehen kann? Erst recht nicht. Es gelten andere Gesetze. Und manche davon erscheinen echt komisch. Aber genau dafür gibt es die Nuschale. Gucken wir uns das mal genauer an. Fangen wir an mit dem Begriff Quant. Quant bedeutet eigentlich erstmal nur kleinstes Teilchen. Genauer gesagt versteht der Physiker darunter den kleinsten möglichen Teil. Wenn ich von irgendwas spreche, das gequantelt ist, dann meine ich damit, es gibt eine kleinste Einheit. Und alles, was ich messe, alles, was irgendwie überhaupt nur vorkommt, ist ein Vielfaches von dieser. Nicht 1,5 mal so viel, sondern nur ganzzahlige Vielfache. Beispiel das Photon. Ein Photon ist das Quant von elektromagnetischen Wellen, zum Beispiel von Lichtwellen. Lichtstrahlen bestehen aus extrem vielen Photonen, also Teilchen, die gleichzeitig Wellen sind. Dazu gab es schon mal eine eigene Episode. Wichtig ist, ich habe immer nur ein Photon oder zwei Photonen oder sieben Milliarden Photonen, also eine ganzzahlige Anzahl, nicht irgendwie 1,5 Photonen, denn das Photon ist ein Quant. Wenn wir uns jetzt also einzelne Photonen angucken, dann sind wir im Bereich der Quantenmechanik, der Beschreibung der Welt aus Sicht solch kleiner Teilchen. Aber meistens betrachtet man in der Quantenmechanik nicht nur diese ganz normalen Quanten, also kleinsten Teilchen, sondern man betrachtet eigentlich alles, Hauptsache es ist klein genug. Um genau zu sein, liefert die Quantenmechanik auch eine nahezu perfekte Beschreibung unserer gesamten Umwelt. Um sie dafür zu benutzen, diese Beschreibung zu berechnen, ist sie aber viel zu kompliziert, denn wenn ich beschreiben möchte, wie sich ein Auto bewegt, müsste ich mit der Quantenmechanik die Eigenschaften jedes einzelnen Autoatoms und Luftatoms drumherum und so weiter berechnen. Und das lassen wir lieber. Möchte man aber verstehen, was auf atomarer Ebene passiert, dann nimmt man sich die Quantenmechanik zur Hilfe. Und eigentlich ist sie auch gar nicht so mystisch, wie sie klingen mag. Es gibt aber ein paar extrem wichtige Unterschiede zu unserer alltäglichen Beschreibung von Dingen. Denn zum Beispiel, in der Quantenmechanik, da kann man nicht mit konkreten Zahlen rechnen. Also kann man schon, aber anders als wir das normalerweise tun. Was meine ich damit? Stellen wir uns das Atom mal so vor, wie man es lange Zeit früher gemacht hat, als Atomkern mit Elektronen, die drum rumfliegen. So also zum Beispiel wie unser Sonnensystem. Die Atome sind der Atomkern und die Planeten, die drumherum fliegen, das sind die Protonen, die um den Atomkern drum rumfliegen. Diese Vorstellung ergibt Sinn, wenn man sich der klassischen Mechanik bedient, also der klassischen Physik, aber wir machen Quantenmechanik. Und in der Quantenmechanik, da hat man keine festen Bahnen, keine Bahnen wie die Planetenbahnen um die Sonne. Ich habe euch ja schon mal in der Episode über den Welleteilchen-Dualismus erklärt, warum manche kleinsten Teilchen gleichzeitig Teilchen und Welle sind. Und genau das ist hier auch wieder der Fall. In der Quantenmechanik beschreibt man recht viel über sogenannte Wellenfunktionen. Die sind recht kompliziert und ich erspare euch auch hier weitere Details. Entscheidend ist nur, dass man aus diesen Wellenfunktionen Werte berechnen kann und diese Werte eine Wahrscheinlichkeit angeben. Je nachdem, welche Wellenfunktion man gerade vor sich hat, kann das zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit dafür sein, dass ein Teilchen an einem bestimmten Ort ist oder einen bestimmten Impuls hat. Und über Impuls gab es ja letztens auch schon mal eine Episode. Impuls ist das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit eines Teilchens. Nun, ich sagte Wahrscheinlichkeit und im Gegensatz zum Planeten, wo ich genau berechnen und messen kann, wo er gerade ist, habe ich in der quantenmechanischen Betrachtung nur eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Teilchen an einem bestimmten Ort ist. Das Elektron zum Beispiel. Ich kann nicht genau sagen, wo auf der Bahn es sich gerade befindet oder wo überhaupt diese Bahn genau ist. Ich kann nur bestimmte Wahrscheinlichkeiten für verschiedene mögliche Orte angeben. Das hat einige merkwürdige Folgen. Wenn ich ein Objekt habe, dessen Position ich nicht genau kenne, wo ich nur in etwa weiß, wo es ist, dann kann es auch ein wenig links oder rechts davon sein. Und dann kann dieses Objekt etwas schaffen, das man Tunnel nennt. Stellen wir uns das mal vor, wie das im Sonnensystem in der Analogie von eben aussehe. Wir hätten die Sonne, unseren Atomkern, und ein paar Planeten, die Elektronen. Wir wissen aber nicht genau, wo sie sich befinden. Sie könnten alle nahe an der Sonne sein, wie Merkur oder sogar hinter Pluto. Beides ist relativ unwahrscheinlich, unwahrscheinlicher als die Position in der Mitte zum Beispiel. Aber es ist nicht ganz unmöglich, dass der Planet, bzw. das Elektron, recht weit außerhalb ist. Wenn ich nun eine große Wand habe und unser Sonnensystem direkt auf diese Wand zufliegt, nur um irgendwann anzustoßen, abzuprallen und zurückzufliegen, dann erwarten wir ja, dass die Planeten wieder mit zurückkommen. Ist ja auch wahrscheinlich. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist jedoch, dass sich einige der Planeten aber auf der anderen Seite der Wand befinden. Wir haben ja keine festen Positionen, sondern nur Wahrscheinlichkeiten. Und mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit ist unser Planet eben auf der anderen Seite der Wand. Das nennt man Tunnel, weil der Planet quasi wie durch einen Tunnel auf die andere Seite der Wand gelangt ist. Aber ohne Tunnel. Klingt. Jetzt nach einem totalen Bruch unserer Weltanschauung ist es aber nicht. Wir betrachten eben nicht das Sonnensystem, sondern nur kleinste Teilchen. Und auch bei denen ist der Tunneleffekt recht unwahrscheinlich, nur eben nicht unmöglich. Und wenn man sich das Ganze wieder in etwas größer vorstellen möchte, dann brauchen wir mehr Teilchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Teilchen tunneln, ist noch geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen tunneln. Es müssen ja beide gleichzeitig tunneln. Drei Teilchen könnte man schon fast als unmöglich bezeichnen, so unwahrscheinlich ist es. Und dass alle Atome in, sagen wir mal, meinem Körper durch alle Atome der Wand vor mir tunneln? Ja, ich kann getrost behaupten, das wird nicht passieren. Das war's dann mit meinen Quantensuperheld-Fantasien. Aber es ist trotzdem eine spannende Vorstellung. Wir müssen nur berücksichtigen, sie passiert im sehr, sehr kleinen Umfeld und nicht auf planetarer Ebene oder Objekte, die wir wahrnehmen können. Eine andere Eigenschaft, die aus der Welleneigenschaft in der Quantenmechanik entsteht, ist die Unschärferelation. Sie besagt ganz einfach, dass man Ort und Impuls eines Teilchens nicht beliebig genau bestimmen kann, beziehungsweise nicht beide gleichzeitig beliebig genau bestimmen kann. Kenne ich den Ort perfekt, habe ich absolut keine Ahnung über den Impuls. Kenne ich den Ort mit einer gewissen Genauigkeit, dann kann ich für den Impuls nicht genauer als ein bestimmter Wert werden. Und zwar... Egal, wie ich messe. Diese Unschärfe kommt nicht aus dem Messgeräten oder aus mangelnden physikalischen Fertigkeiten. Sie ist eine Eigenschaft der Quantenmechanik und man kann sie nicht umgehen. Die Unschärfe kommt, einfach erklärt daher, dass die Wellenfunktionen von Impuls und Ort zusammenhängen und damit auch die Wahrscheinlichkeiten voneinander abhängen. Würde man eine mathematische Wahrscheinlichkeitsverteilung annehmen, also so ein Ding mit Mittelwert und Standardabweichung, wie es zum Beispiel in der Episode über die Normalverteilung vorkam, dann würden diese beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen voneinander abhängen. In dieser Betrachtungsweise kann man die Unschärferelation auch in eine schicke Formel gießen. Die Standardabweichung des Ortes mal die Standardabweichung des Impulses ist immer größer als h quer halbe. Die Standardabweichung ist also unser Maß für die Unschärfe, die Unsicherheit. Und h quer halbe ist nichts anderes als das Planck'sche Wirkungsquantum durch 4 Pi. Was genau das Planck'sche Wirkungsquantum ist, das gehört in eine eigene Episode. Aber der Name sagt schon, es ist eine wichtige Eigenschaft der Quantenmechanik. Und es kam auch schon mal vor in der Episode über den photoelektrischen Effekt. Die Formel sagt also nichts anderes als, die Unsicherheiten von Ort und Impuls müssen immer größer sein als eine bestimmte Zahl. Ist die Unschärfe des Ortes klein so muss die Unschärfe des Impulses das ausgleichen und ist somit größer. Diese Zahl, dieser Minimalwert für die Unschärfe, die ist allerdings extrem klein und für unseren Alltag damit nicht relevant, im Reich der Quanten allerdings definitiv nicht zu vernachlässigen. Spannenderweise gilt das gleiche Phänomen nicht nur für Ort und Impuls, sondern zum Beispiel auch für Energie und Zeit und für andere sogenannte komplementäre Eigenschaften. Aber das soll für heute erstmal genügen. Bis nächste Woche.